0: 大家好，欢迎收听《离岛人》，我是主持人杨一真。This is Humans of s h o r e 离岛人》节目是个经验交流的平台，访问离开岛屿的人们，谈谈他们离开岛屿的心路历程与经验分享。《离岛人》节目，台湾时间每周日早上八点更新。如果你喜欢《离岛人》，记得动动手指订阅，来获得《李岛人》播客的最新节目。大家好，欢迎收听今天的《李岛人》那。那今天《李岛人》邀请到的是新兴材料与数位制造吴宗儒。那吴宗儒学长现在是荷兰 The New Road 的资深建筑师。从逢甲建筑系毕业后，学长便前往瑞士的 ETH， 然后攻读硕士，研究建筑和数位制造。那之前领导人节目也有邀请许多建筑背景，然后现在在数位制造领域活跃的学长姐，包含呃第十集的水泥烈印，呃吴代轩学长， 4 0的回到台湾，呃试着把船厂跟数位建筑去做结合的施一学姐，然后现在还有52现在在瑞士做数位制造的诶、欸、高鼎钧学长。那虽然说今天的吴宗祥也是做数位制造，但是是完全不同的方向。所以欢迎大家来听听这个礼拜的呃李导人播客节目，然后来听听钟儒学长在呃新兴材料与数位制造的自己的经验和一些分享。那今天很高兴能够邀请呃钟儒来李导人节目。呃，最近呃还好吗？现在时间是四月十八，二零二零
1: 。最近最近就是因为整个那个。coronavirus 嘛，所以，我的状态是我还是有去公司，因为你知道，呃，数位制造、手臂链基本上不是只有在电脑上的操作，所以有一段时间我们还是要去公司制造。然后现在目前的状态，工作上的状态啦，就是，我们会分成两组，就是比如说，呃、我去一三五，然后其他同志去二四。然后就这样交换，然后然后生活上的话，就是因为我住在鹿特丹嘛，然鹿特丹的城市最近比较空，然后就是没有太就是你可以感很明显感觉到那个车流量跟人流量，然后、呃、如果在家工作的时候，比如说窗户打开，大概下午三点就可以开始闻到大马的味道这样。<笑>就是我觉得大家，就是大家应该很闷，我可以感觉到。而且上礼拜跟上上上礼拜，尤其上礼拜的天气，就是卢克丹的天气非常非常的好。你知道，好天气在本来是很难得的事情，然后又再加上是那个复活节连假， oh. 所以。其实大家都很克制，想出去，就是你还是可以，就比如说你出去骑脚踏车，你会感觉到，哎、欸，人比较多，但是大家都会很，那蛮、個、奇妙，就是你骑脚踏车跟骑脚踏车，那个是大家看到彼此，然后大家都会闪很远<笑>就是会有那个距离存在。所以现在是目前入社单的状况大概是这样，嗯
0: ，所以荷兰没有像，呃、欸，我知道法国比较严格，他们说他们要写一个单子，然后你要是走出一公里外被警察抓到，就要罚巨额，没有这种规定。
1: 荷兰比较没有诶、欸，荷兰就是比较，但是荷兰有规定，我记得是三个人以上好像不能群聚吧。就比如说像我们上礼拜，我跟另外两个朋友在公园，然后超过三个人的话就会被开罚单的样子。然后公园里面有那个警察开的巡逻车在巡逻，但是你感觉那警察就是很也很 chill 的在巡逻的感觉，呵呵因为天气真的太好了
0: 。想要问一下，就是关于学长现在任职的公司，就是是叫做 the new role 嘛、嗯，就是公司名称就是 the new role。那可以帮我们介绍一下，就是公司的一些核心价值啊，或者是业务内容啊，或者说像学长你为什么会加入这一间公司
1: ？OK， 哈哈，嗯，我记得那时候，因为那时候从 ETH 毕业之后，其实最想要最想要当初是留在瑞士。因为我自己还蛮喜欢瑞士的，就是整个生活的那个生活品质啊，或是而且我喜欢户外运动，我喜欢爬山，所以其实当初原本是想要留在瑞士，所以当初呃，其实投了一些，其实整个欧洲的公司都有投，然后后来。我面试了几间公司，最后进入到最后面试阶段就是这间公司跟瑞士的另外一间公司，但是瑞士的另外一间公司规模比较小，然后但是这间公司规模也不大，那另外一间公司主要是因为签证的问题，所以就没有办法有 offer 这样，然后 t n e u r o l 这个部分是因为荷兰的签证，呃我记得你是世界前一百大还两百大毕业都可以申请荷兰，就是呃有一个签证叫做呃 research year 的 visa， 所以这个 research year visa 就是开放给全世界想要来荷兰工作的人。所以那时候因为签证 OK， 然后公司也给我的 offer， 然后薪水也谈得还不错，所以我就来了。然后但是。跟公司的这个关系蛮奇妙是，是呃，就是我跟公司的关系是，我是公司的比较像是 consultant， 比较像是顾问，所以我们公司里面下面的员工基本上每个人都有自己的小公司，就是我们自己都有自己的一个独立的工作室，然后我们公跟,跟公司的关系比较像是合作的关系，所以其实我们可以接其他的工作的业务的内容。就是我们可以不止跟这间公司合作，然后但是如果是以 t h n e u r a 来说的话，呃，两个老板，两个创办人是希腊人，然后我们那时候是从呃在台福特念完硕士之后决定在荷兰创业，然后呃他们专注在就是塑料的裂印，然后尤其是 recycled plastic。然后，其实市面上很多在标榜做塑料猎鹰的公司，或是一些呃厂商，其实他们的塑他们的塑料不是真，就是他们是回收的塑料，但是他们那种回收的塑料是工业回收的塑料。然后，比如说像我们工，我们最近在做的事情是比较像是我们真的是呃想办法从 local， 就是从这种 local 的 community 去收集居民的塑料。然后把这些塑料转变成可以列印的东西，然后因为这个原因，所以我们跟呃鹿特丹的市政府或是阿姆斯特丹的市政府都有一些比较密切的合作。然后两个老板因为是希腊人，所以我们除了 lab 在荷兰之外，我们还有另外一个 lab 现在在雅典，然后在雅典的部分也是做类似的事情，但是在那边的业务内容会比较像是。我们跟船业有合作，然后那个船业是捕船，呃，是捕鱼业。然后你知道西大以前捕鱼业有很多那种网子，就是那叫什么废弃的渔网，就在沉积在那个呃地中海里面嘛。然后他们就把那些呃废弃的渔网给打捞起来，因为那些废弃渔网其实基本上也是呃也是塑料，所以就是把那些材料转化成转化成三 D 打印的东西。然后我们现在有一个在。雅典的案子叫做 Second Nature， 然后前一阵子有一个展览，然后所以主要在这间公司做的是我的主要做的事情是材料的研究，因为由于我们就是跟很多公司的合作，所以有很多不同的公司会希望我们，因为他们有一些产品是塑胶，所以他们会希望那些东西可以被有等一下希望有一个。第二次的生命赋予给这些材料，所以会有一些公司会寄一些材料给我们做一些测试。然后这些材料都虽然，比如说它都叫它的它都是在同一个呃 category 里面的塑胶，但是大部分的塑胶，我觉得它的细节的内容还是不一样，所以它会有很多很很不一样的 material 的 behavior 在后面需要做研究。所以这是我。目前主要在做，的除了呃 ，design research， 然后 digital fabrication 之外，还有一些是呃 ，material behavior 的的 test 这样。嗯，大概主要公司的业务内，业务内讲业务内容好像保险公司啊，是是这样<笑>对对。嗯
0: ， okay、感觉这个公司做了还蛮多，怎么讲？嗯嗯
1: ，
0: 就是。我自己之前有看到网络，忘记是什么时候了，就是有有那个影片就窜红嘛、嗯，然后就是好像有一个也是欧洲的人吧，然后他就自己拿那个机器把塑胶嚼碎啊，然后做成嗯，做成一些家具制品啊，或者是一些家饰品类的东西，嗯嗯
1: 嗯
0: ，可以有点像是那种状态，然后扩展到不同的产业，或者是扩展到比较大型的物件上的感觉吗？嗯
1: 对，就是嗯，那个是我们的 daily life， 就是把那些塑胶搅碎之后，<笑>然后那些东西搅碎之后，比如因为比如它可能是 PP， 就是不同的塑胶 ，PP、PET、PETG 或是 HDPE， 就是 PLA 有很多种不同的塑胶，然后这些不同的塑胶就等于是你必须去，因为有些塑胶它可以单独裂，有些不行。所以可以单独列印的塑胶就是比较单纯，就是、你就是找到它的 printing 的 setting 给它，就它要需要什么样的呃速度啊，需要什么样的温度啊，去去去列印这个东西。然后，但是如果是需要跟其他东西做混合的材料，你就必须等于是你必须去创造一个 material recipe for this material 这样，因为呃，然后如果你要创造新的 material recipe 的话。嗯，比如说你需要混其他材料，你就等于是你会有额外的成本嘛，或是有些东西混进去之后，原本环保的东西就变得不环保了。所以怎么在那个材料之间拿捏是蛮有趣的事情。然后你刚刚另外一个问题是，哦，就是比如说我们现在合作的公司，呃，比较大合作的公司是那个除了刚才希腊讲的那个愉悦的公司，还有另外一个是那个可可口可乐，我们跟可口可乐有合作。然后，比如说在在在 coronavirus 病毒爆发之前，我们跟那个 Corona 啤酒在谈合作<笑>。但是最近就是他们就是就是就是他们最近就是玩，他们好像、就是他们好像真的蛮惨的，就是就是因为谐音的一个关系，所以案子也暂停下来。对啊，然后。不同尺度的话，比如说我们现在跟台夫特、台夫特大、台夫特建筑那个系有一些合作，是比较建筑 component 跟 b e a u t i f u l facade 的部分，那些比较室内的 green wall， 然后比较室外的 facade， 然后也是讨论怎么用这个材料去，就是把怎么用塑料这个材料去。去让它的尺度变大，然后是真的可以 apply 到就是建筑工业领域这样子，然后这个部分就会比较挑战，因为如果你真的是要呃应用在建筑上的话，其实就是比如说会有很多防火啊、隔热啊，就是这些 standard 都是需要去被检视跟被克服的，对。所以，然后其他比较小的尺度，可能就是呃花器啊，或是街道家具这个部分。然后，然后有时候我们会有一些蛮有趣的案子，是我们会跟一些艺术家合作。然后这些因为你知道艺术家的想法都比较。天马行空一点，然后但是有趣的事情是，你会你会发现，就是你会发现，哎，你不其实你不知道这些艺术家怎么找到你的，但是他会看到这个新兴呃数位科技的潜力，可以帮助他完成他的想法，所以这比较像是呃，我觉得比较像是电脑辅助运算，然后就是但是在那个跟艺术家交流的过程中，你会发现这个数位。的制造的这个东西，呃，不是这么的怎么说？它有很多，它可以被 a p p l y 到很多不同的 scale 跟不同的领域上，这是我觉得蛮有趣的部分。对
0: ，像我自己在就是学长的个人网站，大家如果有兴趣，可以去下面 description 看。嗯、呃，就是我看到学长有参与过还蛮多不一样的，就是材料啊，或者是不同的专案啊，然后还有研究跟发表各种各样。那、嗯、呃，学长你自己。就是现在，就是你刚刚有说，你刚刚说公司虽然说是，嗯，专注在比如说塑胶猎鹰这个部分，但是你自己也可以有独立的工作室。那所以除了公司的业务之外，嗯、你自己在在 coronavirus 之前，你有、嗯、<笑>你有其他在研究或者是在思考的方向吗？<笑>或者说现在，因为现在毕竟业务量
1: 。现在哦，最近哦，最近说实在的，比较最近真的是就是公司的业务量是，就是我们下礼拜、下下礼拜有一个 d a y l i n e 然后就是那个东西是需要大量制造，所以最近个人的时间说实在比较少，因为之前做的那些材料，比如说木头或是金属。然后或是一些沙的猎印 啊， 其实那些东西怎么 说？ 那些东西你真的需要一定的资金才有办法去做那个事情。所以不那个东西不是 一， 我觉得比较困难是那个东西都是 team work， 所以一个人很难去达到那样的再一次达到那样的 level， 因为那那些大部分的研究作品都是之前在 ETH 去做的嘛。然后你也知道，就是 ETH 的他们的设备跟他们的房顶是最近哦，最近比较在做的事情，其实比较<咳>，其实我就会比较专注在 figure out 你到底接下来想干嘛。嗯，所以这是一个蛮有趣的，对我来说是一个蛮有趣的阶段，就是你其实你会一直问自己说，哎，你到底想要做什么？你知道吗？然后。但是我觉得这需要一段时间去去酝 酿， 去想一下。然 后， 但是所以在这个过程当 中， 你能做的事情就是不断的呃累积自 己， 然后累积作品也 好， 或是呃充实一些材料的知识也好。然后另外一个我觉得很重要的事情 是， 是我最近觉得非常非常重要的事情 是， 你必须你必须懂得怎么去去去。怎么去去 marketing 你的东西？就是你要怎么去去兜售你的技能跟你的你的能力给这个市场？我觉得是，我觉得这个是我们在一路上的建筑教育训练里面所至少我没有被受到这样的训练。所以换句话说，就是你会，我觉得反而荷兰是一个好的地方，就是它有很多 open 的方点，你可以 apply。然后，所以就是那个东西怎么跟那个方鼎，你要怎么去 apply， 你要怎么去写那个 proposal， 跟怎么去写那个 business plan 是，我觉得是另外一件事情。我觉得蛮对我来说蛮不容易的。然后再加上东西的过程当中，你有时候会，其实是怎么说，你会真的有时候你会不知道到底，就你会在思考说你自己的卖点到底是什么。我觉得那个是比较，就是我最近呃工作上。我觉得比较需要花比较多时间专注的方向，我怎么说这边我我发现在这边，我觉得大家都是这样吧，就是你遇到什么就学什么，但是大家不会害怕去学习新的东西。所以，比如说像我最近，我最近真的是首当其冲需要面对的事情，就是因为我第一年是 research year 的 visa 嘛，然后等于是我第一年到第二年，因为我等于是自己的工作室，所以你要去转换那个签证的过程。你就我就必须转换成一个叫做 start start up 的 visa， 所以就是比如像是新创产业的 visa， 所以这个新创产业的 visa， 你就必须你真的必须写那个 business plan， 然后很清楚写说，呃，他们就是很清楚问你说，呃，你下一年的年度目标是什么？你希望达到什么样的程度？然后你你的你希望。你觉得你的这 个， 你你你的这个会的东 西， 对荷兰来说有什 么， 有什么帮 助？ 它有什么 benefit？ 在这个市场或是它的 technology 的 unique 的地方在哪 里？ 所以这些东西就变成是你要回过头去检视你的。你所学、你所做的东西，然后跟这个真实的社会有什么样的连接，就比较不像是在学校做 research。因为在学校做 research， 比如说你在这个 lab 或是那个 lab， 基本上你就是跟着实验室的方向，或是你从这个实验室的基础之下发展出你想做的事情嘛。但是那个东西要怎么跟呃那个学术领域、泡泡之外的东西连接？我觉得那个是，那反而是另外一个。我来荷兰之后，我发现这是在跟瑞士比较不一样的地方。那时候在瑞士毕业之后，然后你会发现，其实，在瑞士的学校，比如在 ETH， 他们很专注在这个呃 ，computation digital fabrication 的发展。但是你会发现在在学校以外，在这个 ETH 之外的学呃，在公司，如果以建筑领域来讲的话。呃，我觉得瑞士人还是比较喜欢，就是也不是说传统，就是比较稳扎稳打的建筑，就是以前我们在学校学那种平地剖透，然后那些那些东西就是他们会做到很精准、很到位，但是不是这么多的呃公司建筑背景的公司对对数位制造有兴趣，他们可能会对病或是那种病的管理啊，或是那些呃。一些怎么建模啊，或是怎么去做 simulation 比较有兴趣。但是你说真的做制造的话，好像还好。可这一点反观在荷兰，在荷兰，比如说在，反正是在荷兰里面，在荷兰，比如说以台夫特来说，台夫特学校里面，他们反而没有这么多的。他们当然也有 3D 打印机，有机械手臂，但是他们没有这么多的，怎么说？他们没有这么 focus 在这个部分上面。但是如果你看到那个呃学校之外。反而有很多新兴的公司、年轻的公司，不管是在阿姆斯特丹、或者在鹿特丹，或是在其他的城市，然后反而会有很多这些人，他们觉得这个东西是真的可以跟真实的社会有一个很强烈的连接，而且它有一个市场性存在。我觉得这是瑞士跟荷兰比较不一样的地方
0: 。像学长，你是冯甲毕业的吗？然后后来。是因为什么契机，所以才会想要去做数位建筑？去瑞士 ETH， 然后现在在荷兰，怎么对数位建筑产生兴趣
1: ？哇，这是好几年前的事情
0: 。对啊，有点久远，大家要
1: 。我记得是大四，我大四的那一年，大四的那一年，大四的那一年，我遇到一个很好的老师，然后，然后那个老师叫王世元。然后世元现在在。呃，应该是在交大专，在交大跟逢甲都有代课。然后我我那一年大四的时候，因为我们大四的逢甲的那个制度是比较像是 studio 的制度，所以你选了这个老师之后，你基本上就是要跟那个老师跟一个学期这样子。那时候是呃，王老师刚回来台湾，所以那时候他在 studio 教我们的事情就是用。script， 我记得那时候还是用 Rhino 的 script 叫 Monkey， 然后去就是练习写程式，然后从这个练习写程式的过程当中，你去创造建筑，就是不跟以往的设计就不一样，就是不是画图，你比较像是写 script， 然后去用呃 script 的指令去画一个圆圈，然后去计算那个距离，然后去去。去创造那个 pavilion 或是空间也好，然后那时候，那时候我觉得我的个性本来就比较容易被呃比较 fancy 呵呵或是比较新的东西吸引，所以从那个时候开始就觉得，哎，就等于你在心中默默种下一个种子的感觉。然后后来大五的时候，大五的时候，大五的时候因就做毕业设计嘛。然后王王翠云老师跟另外一个老师叫做叶朝宪老师，他们两个都是我的那个 supervisor。然后所以在那一年的过程当中，是真的对于数位的数位制造的发展或者数位建筑有一个比较全面性的理解。有一个我觉得那一年也是很重要一年，就是他。嗯， 比较完整的建立你独立思考的能 力， 然后从那时候就开始会觉得 说， 嗯， 建筑好像不是我们想象的建筑这样子。然后加上我一直都有想要出国的想 法， 所以后来有出国的想 法， 那再加上遇到后来这两个老 师， 对我影响很大的老师嘛。然后后来 啊， 后来其实我有去那个。我曾经有去淡江旁听过那个陈真山老师的那个 g r a c e h o p e 的课，然后我觉得就是这三个老师怎么说，就是你可以看到这些人在教育界，然后他们是真的很，我觉得他们就像教育家一样，他们就是很，他们就是启发你，然后他们也会就是会怎么说？启发你，然后比如说你跟他们聊什么，比如说你跟他们聊聊人生，呵呵聊聊你想要去你想要去什么地方念书或是什么，然后这些人都很愿意听，然后也很愿意帮你，然后也很愿意跟你说，诶，或许呃哪里哪里有什么机会，然后对啊，我觉得是。我觉得是因为这个原因，在逢甲毕业，然后我在台湾工作几年，一边呃赚点钱，然后一边就是补补补我的破英文，然后后来就是觉得差不多了，准备到一个阶段了，然后申请，然后在那几年的过程当中，因为王老师他一直都在台湾有办一些 workshop， 就是。Digital fabrication workshop， 然后每一年等我每一年都会跟王老师有一个碰面，然后我们就一直保持了联系这样子。然后后来后来我就出国了，<笑>我觉得那个兴趣是不知不觉当中发生的，就是好像没有一个很明确的时间点说哦，我就是要做数位建筑。就是正如你接触数位
0: 制造也是蛮多年前的事情了。你自己觉得当时的接触到的数位制造，跟现在你自己在接触，就是看到的数位制造业界相比、嗯，有哪些地方是有改变的吗
1: ？改变呢？我想一想，我记得我们那时候刚开始做数位制造的时候，好像没有机械手臂，然后三 D 电影也才刚刚开始，所以大部分都是比如说你在。呃 ，Rhino 或者 g r a s s h o p e r 画完的东西就送雷切嘛，然后雷切怎么组装，然后你们设计那个卡榫，然后怎么去切那个东西，然后很精准，然后可以组装，那是比较早期的事情。然后后来忘记是从好像两就是这几年吧，这这七八年，就是三 D 打印机跟手臂就突然很，就是突然有一种。串红的感觉，可是我觉得这是一个好的方向，它等于是整个转变了数位制造的，它带给数位制造更多的可能性。然后，所以以往比如说我们，比如说以前你在做你在学校画图，然后画完图拆完图送雷切嘛。呃，如果你把这个过程 compare 到我们在建筑师事务所的话，就比如说，好你在 r h a n o g r a c e h o p p e r 做的这个阶段是设计图。就是我们在建筑师事所做设计图，然后你在拆图的部分，我们某种程度可以说这个是我们在建筑产业链里面的施工图，然后你施工图送制造的时候在，在在建筑产业链面就是在工地嘛，然后在数位领域就是送就是送那个就是送去镭切，然后你组装，然后但是当有了这个三 D 打印跟手臂的时候，其实基本上你没有拆图的那个过程，所以。你没有所谓的，对我来说啦，你没有所谓的施工图那个过程，因为从设计到制造，从 digital 到 physical 的那个过程当中，它有一个很大的那个 gap， 慢慢的在，慢慢很模糊，慢慢的在消失。当然你还是要去，变得比较像是，比如说你设计给手臂的路径，某种程度其实它就是施工图啊。所以其实你等于同时在做了两件事情，我觉得这个是我可以感觉到比较明显的变换的地方。然后这个是这个也是让你觉得很兴奋的地方
0: 。李导人节目上其实还蛮多都是建筑转数位制造的嘛，像学长你也是，但是讲转数位制造感觉上有点微妙、嗯，因为我现在只有遇到建筑转数位制造。然后、嗯，但是像除了建筑背景之外，嗯、呃，学长，你会鼓励什么样的专业的人来试试看？就是数位制造这个领域
1: 。数位制造是一条不归路<笑><笑><笑>然要这样推跟我想一下，嗯，对，我觉得在台湾好像看到的人是比较多建筑背景转数位制造的，但是我在这边看到蛮多，在在荷兰啊，我看到我身边的同事。呃、嗯，不是所有都是建筑背景的，有一些是工业设计背景，然后有一些是 graphic designer 的背景，蛮有趣的。就是平面的或是工业设计的人在，在对我觉得对他们来说，可能他们不会觉得这是数位制造，他们觉得就是一个软体的更新。所以当他们需要，当他们知道这个东西可以比较呃容易的去达到他们想要达到的。目标的时候，他们就会去去愿意去学习这个东西，所以我觉得他的可能性应该是，当然，我觉得还是设计相关领域的人可能会有比较多的可能性。但是我我印象中，我之前有听过一些是比较电机或是机械背景的人转数位制造，我、哦、那个就很懵，因为那个电机跟呃机械背景的人，他们对于数位制造理解跟我们是完全不一样的。所以，当你跟他们在讨论一些事情的时候，你会发现他们有很不一样切入的角度，不是这么的设计，但是会比较 technical 一点。但是那个 technical， 你那个那个 technical 的那个那个切入的观点是很好的。所以我觉得，我会觉得 maybe， 嗯，比如说像最近大家都说，哎，以后比如说十年、二十年之后，大家都要会写 script 啊，然后好像这变成是一种很基本的基本的语言，然后我就会想到以前那个陈胜老师以前有说过说，比如说呃你会中文你会英文你会德文，但是如果你会呃但是你英文可能没有那么好，但是你城市语言写得好的话，其实它也是另外一种，它是另外一种 language， 然后它是一种，而且这种它是一个非常非常 global 的 language， 然后是大家都可以沟通的，我觉得好像。就是所位知道的门槛没有大家想的这么高，所以我觉得是大家都可以尝试看看。但是当你在尝试的过程当中，这个东西怎么跟你的背景做一个结合，就是就是另外一个另外一个会发生的有趣的事情。对，嗯，比如说像最近那个病毒这么流行，你就会看到很多。很多那个很多三 D 制造猎鹰的公司啊，他们就是会很，尤其在意大利或是南欧，他们会大量的生产那个口罩，口罩那个那个骨料，然后提供给当地的医院。然后这个就是你以前完全没有想过说拿三 D 猎鹰机来猎鹰口罩这种东西，你知道吗？所以它会很，它除了对应不同人之外，好像也会对应不同的时代，对应不同的产业，就是它是一个。可适应性很高的的工具的平台，应该讲平台对了
0: 。刚刚学长也提到嘛，就是、说现在也是一个在思考的状态，然后要找到产业定位啊，什么什么。那你觉得现在你自己觉得有什么？台湾有什么产业是可以是数位制造可以、呃、介入的
1: ？我觉得数位制造要 apply 到台湾的建筑产业，可能还需要一段时间。但是我觉得可能是比较，嗯，说实在，台湾的台湾，比如说以塑料来说，台湾的塑料回收在全世界也是很有名的。我觉得其实这是一个蛮大的机会。如果以,以产业来说，我觉得另外一个是台湾的台湾的，就是台湾制造私人，呃，私人游轮的那个能量也是很强大的。我觉得这也是一个，我觉得这是一个机会啊。但是呃，我我只是呃，怎么说，讲我的想法。然后我觉得另外一个是室内设计有很大的很大的潜力。对，比如说你想要做一些比较有趣的造型啊，或是你的造型，室内的造型是要跟一些，比如说回音啊，或者什么，嗯、呃，灯光比较有关联的。或许有机会，嗯，但是我觉得都是比较，好像跟建筑比较有相关，就是室内嘛。但是我不确定到底，数位制造的产业可以 ，apply 到建筑物上的到底还有多长的时间要走？这样
0: ，如果宗儒有在听我们节目，大概会知道有一个 surprise 问题。嗯、对。你觉得你现在可以在荷兰做自己喜欢，或者说做自己觉得有呃怎么讲有价值的工作？你觉得有多少的 percent 是幸运？嗯、有
1: 多少的 percent 是努力 ？One by lucky, I think. <笑><笑><笑>我我我不知道，我我看到太多比你优秀的人，然后能力比你好的人。蛮比你有想法的人，但是他们不就是想留的不见得留得下来。<笑>对啊，我觉得要很真的是很靠幸运，但是我我真的觉得，呃，怎么说？这从在 ETH 念书后最后一个学期，就是我人生上经历蛮多的蛮大的转变。就是我记得我在最后在写 c h e s i s 的时候，其实我的人生是蛮低潮的，呵呵就是有一些生活上的因素，所以其实那天那那一阵子的压力很大。然后你呃，同时你必须处理私人的情绪之外，你每天必须呃去面对你要该做的事情，然后你很努力的把人生维持在正轨上，然后每天早上起来就是看着那个。浴室的镜 子， 然后告诉自己 说：“ 哦， 你可(笑)以 的， 你一定可 以， 你一定可 以。” 然后就是等于是那样的那个二零一八年 嘛， 二零一八年的夏天的时 候， 在一个不断的那个人性的挣扎 的， 那个那叫什么呃起伏当中度过。然后后来就毕业了 嘛， 然后毕业之后就很开心啊。然后但是那时候毕业的时候就想 说：“ 哇。” 毕业嘞，你要干嘛？就是你当然你要工作嘛，你要生活，你要工作。然后你毕业之后，你才发现哇，就是学校之外可以干嘛？那就是另外一个问号。然后那时候真的是有点盲目的在投工。然后那时候会觉得说，那时候的心态会觉得说，一心一意还是要回到建筑产业。比如说有些大公司啊，它下面可能有呃 research 的部门，他会做一些 digital 的事情，比如说像。big 啊，或是呃 u N Studio， 然后或是一些这种大公司，或是一些比较呃没有那么大规模的公司，他们但是他们愿意做这些事情。然后那时候还投了一些，比如说鞋子的产业。然后那时候真的是只要那个他们的那个 Open p 投 o n 上面看到那个人才需要 Rhinoceros， 然后 Computation Design 什么什么，这些都符合条件，然后都会投。然后那时候投得很。怎么说？那时候投的很，其实蛮心虚的，就是你觉得自己就是哎毕业，但是你有点有点不知道自己要干嘛。那一阵子是蛮茫茫茫然的。然后，所以当你投了这些之后，然后有一些公司有回复，有些没有。所以基本上，而对我来说，就像我前面讲，就是我一心一想要留在瑞士嘛。然后，但是后来我觉得是老天爷。就是帮我选择来录特谈，然后一开始一开始也是因为私人原私人原因，所以我很抗拒来荷兰。我在荷兰这个国家一开始没有这么多的，嗯、呃，我真的不想和来荷兰，说实在的。然后那然后但是后来还是来的，但是后来来了之后，我觉得这个国家的天气什么的，就是不是很好，但是在荷兰。从我在荷兰开始住的第一间的房子，到现在我遇到的人都超级超级 friendly， 就是就是让我喜欢上这个地方的是因为这些人，然后我觉得是，但是你要遇到这些人都不是你可以安排的，所以这些，所以我刚才才会觉得说真的是完完全全的是幸运，呵呵对啊。嗯，但是在这个事情之前，当然你还是要把你的、呃、作品集做好嘛，然后把你的 motivation、呃、l a t e r 写好，然后如果需要的时候也会像我那时候也会找一些，比如说我以前在台湾的一些英文的家教练习那个 interview。嗯，就是我觉得这些事情是。你你要把你可以控制的事情做好，然后剩下的就交给老天爷<笑>。对啊，我觉得是，好像就是这个样子哎。所以你应该问我说，有多少觉得是幸运，多少觉得是实力，我也不知道。但是回过头看，就是觉得，哎，这一年真的蛮幸运的，虽然不知道接下来会怎么样。我
0: 自己觉得，刚学长里面有讲几句话，我自己是觉得还蛮还蛮。嗯，认同的，嗯、就是说，你刚刚提到在、嗯、呃，就是不管贝斯在哪里，然后能够为台湾提供付出这件事情才是重要的。嗯
1: ，
0: 对，因为其实每次问大家说要不要回去岛上这个问题、嗯，其实大家都很挣扎，然后理由不外乎就是机会、跟薪水、跟可能性嘛，嗯、就是就是这样子。当然，那还有家人的问题，嗯、那个就是个个人、嗯、每个人不一样。嗯嗯嗯，对，所以其实。大家都是想要让，不管是这个世界啊，或者是说自己的家乡更好，我觉得这个是完全可以理解。嗯、对，不过就是能不能留在那里，真的是还蛮，真的是很靠运气。尤其像在欧美，就是签证实在是一个很大的问题
1: 。对啊，就是，對然后我身边的朋友都会跟我说：“哎、欸，你现在在荷兰、欸，哎，要不要找个人嫁啊？或者嫁？”因为因在荷兰，因为。同志婚姻是合法的，然后说你找男人、女人其实都可以啊，你只要找个人可以当你的 partner 就好。我说我为什么要为了签证然后去特定找一个人然后留下？我说我也可以回台湾啊，其
0: 其实也可以啊，在祖国找个人嫁荷兰祖国
1: 嘛。荷兰祖国，<笑>然后每次我的我的那个荷兰朋友都会这样跟我开玩笑说：“哎、欸，我单身呢。”我说：“天哪，<笑>老了我吧。就”就是荷兰人有很可爱的一面，就是这一面，他们还蛮可爱的，他们很真的、啊，很真诚
0: 。我觉得，而且我觉得刚刚学长你提到那个，嗯，那个 visa 嘛，叫做 research year visa，、uh, 跟那个 startup visa， 我觉得还蛮，哦、uh, ，还蛮诱人的。Uh, 大家可以、uh, 如果有兴趣去荷兰的话， uh, 大家可以去 research 一下， uh, 感觉上，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，而且现在。而且我知道荷兰，我不知道有没有暂缓，但是因为之前，因为我前呃去年呃今年回台湾的时候，就是我有回冯甲去，就是去分享，然后那时候的院长就问我说，因为现在冯甲也有开始有一些呃手臂制造嘛，那个盛玉婷盛玉婷老师现在在那边嘛，所以那时候那时候院长就问我说，就院长问问到类似的问题说。呃、嗯，他说小朋友们会不知道说小朋友<笑>就是学弟妹们会毕业之后会不知道说他们学这个要干嘛，所以其实那时候院长就有说，呃，中午你回去问看看说公司愿不愿意收两个台湾来的 intern 这样
0: 。哦、oh.。
1: 所以那时候我回来的时候，我就写了很长的 email， 然后跟我们老板讲这件事情，然后我们老板也很。就是那那那个方的也很毅然就然说 OK 啊，但是他说他们就说不然先来一个试看看，然后那时候其实都在谈这件事情，然后后来就疫情就爆发了，然后然后但是我们那时候在谈的过程当中，我发现就是有一个新闻，就是荷兰跟台湾现在好像有一个也是双边协议，就三十岁以下可以来这边，类似 working holiday 还是应该是类似打工旅行之类的，对对对，就有点像是加拿大、澳洲、英国这种。然后荷兰现在也有30岁以下有一年的机会，所以我觉得如果你是30岁以下，然后呃你想要体验看看不一样的生活，我觉得荷兰是一个还 OK 的选择。嗯
0: ，
1: <笑>对啊，所以那时候就有在谈这些事情嘛，但是后来就是因为这些事情爆发就暂缓，所以就看看之后怎么样咯。对。
0: 对，然后而且在家，而且我觉得就是如果有收听节目的听众朋友，大家家里面或是认识的朋友或长辈是做塑胶啊、再生啊之类的产业的话，也可以看能不能
1: 对，可以跟我联络
0: ，给个知道，诸如你会心动的 offer， 这样我们就可以做各式各样、各式各样的，嗯，我也不知道发展这样。
1: 可以寄信给我，这样欢迎各种合作。<笑>我最后变那个变什么选秀节目这样
0: ？哦哦，那你感觉上要<笑>可能现在要开始开一个 YouTube channel， 就是你知道、呃，先开始讲每种塑胶的不同
1: 。哦，这个这个蛮困难的。做塑
0: 胶型知识，对，做塑胶专业的知识型网红之类的 ，I don't know
1: 。<笑>还蛮有趣的。然后还有什么？我想想，嗯，对啊。但是我觉得，我觉得补充一个，我觉得出国之后，我觉得最大的不，对我来说最大的不一样，这一段可以不一定要填进去。<笑>我觉得对我来说最大的不一样是，我觉得你学会怎么更诚实的面对自己。或是或许是说年纪到了吧，你大概知道你不喜欢什么事情，所以你不喜欢的事情你就不要浪费时间在上面，所以你就会，所以你就会有更多的时间做你的可能比较有兴趣的事情。
0: 今天就真的很谢谢，就是钟儒学长来陪我们聊聊你、嗯、呃工作上的内容啊，还有一些嗯、呃、自己的就是关于数位制造的想法。所以、嗯、最后还是要再重申一次，就是如果大家有认识的人啊，或者是家里面是做塑胶相关产业的、啊，欢迎跟中儒学长联络，王子在下面的链
1: 接。谢谢對，谢谢
0: <笑>。我没有收钱，<笑>可是我还蛮喜欢做业配我觉蛮好笑的。<笑>对，因为我觉得像大家都是觉得想要回去，想要改变什么，想要付出什么，但是没有机会。那假设说刚好我们听众里面有人是有想要做这一块、嗯，但不知道怎么做的。那其实这不就是 perfect match 吗？嗯、就是你们就可以就是嫁、嗯、就是结婚结一结，嫁一嫁，然后就可以大家就可以找、嗯。就是就是在海外工作人也可以很开心找到自己能够发挥的、呃、领域。那在台湾的一些可能比较 local 的产业，他们也会找到一些呃叫做升级的一些做法，或者说改变的做法。那我觉得这就是超级 perfect match，、嗯、不是
1: 嗯，那倒是真的。而且我觉得台湾，我觉得台湾的台湾的，我觉得台湾的实力真的很强。但是我觉得台湾，台湾还是要，我觉得在怎么说行销这一块上面，真的要需要一个大跃进。我觉得这是另外一个话题了、啊。对，
0: 这、就是另外一个话题。<笑>所以我们之后就要找做行销的人。对。对。因为我也很缺行销这一块。<笑>
1: 做 marketing 的人真的那个嗅觉要很敏锐，对
0: 。所以大家如果有认识就是在海外做行销的人，欢迎，嗯，那、呃、个洽询李导，都没联络，请请私讯啊，<笑>或者是动态 tag、啊、whatever you want。感谢各位收听李导人，听完李导人们的分享，让你有任何收获或想法，都可以在 IG 动态 tag humans o f s h o r e 让李导人知道。如果你喜欢李导人，也别忘了在播客平台上给李导人一些推荐和评价，让更多人有机会接触李导人节目。我们下周见。This is Humans of s h o r e